0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה אישיות או הפרעה. בסדרה הבא נארח, בעיקר ברכי, אני כאן uh, ברקע, של נשות מקצוע מומחיות מתחום הפרעות האישיות. Uh, הפודקאסט מונחה על ידי ברכי שגב, פסיכולוגית בהתמחות קלינית. Uh, כל הפרקים זמינים למי שרוצה ורוצה, מרגיש שזה יכול לתרום למישהו באפליקציות התומכות, בבוט של נפשות וחסרונן. ובאתר כמובן להורדה. והיום בהמשך לפרק הקודם שעסק בהורות נרקסיסטית, אנחנו נדבר על יציאה ושיקום מקשר נקסיסטי, קשר שם קוד להרבה מאוד, סוגים של קשרים. תודה לגיטי גפני, פסיכולוגית קלינית מומחית שמתארחת בפרק הזה. ברכי, גיטי. שלום. בבקשה. היי נועם,
1: גיטי. גידי תודה שאת איתנו היום כאן.
0: אני שמחה להיות
1: כאן. את יכולה ככה
0: להציג טוב. את עצמך.
2: גידי גפני, פסיכולוגית קלינית, מומחית, עובדת היום רק בקליניקה באלעד ובירושלים. אני רוצה להציג את הקשר שלי לנושא. כן. לפני פלוס מינוס בערך שבע שנים, בעקבות איזשהו מקרה שהייתי מעורבת בו, אז נחשפתי למושג הזה של התעללות נרקסיסטית, וגיליתי שיש פה תחום. חשוב מאוד ומשמעותי שהבנתי שאני לא מכירה ושהוא לא קיבל מספיק דגש בכל שנות הלימודים וההכשרה שלי עד אז. ופשוט באופן עצמאי התחלתי לחפש חומר ללמוד את הנושא. וככל שלמדתי הבנתי עוד יותר כמה ידע בנושא הזה הוא קריטי וכמה טיפול נקרא לו טיפול רגיל. כשאין ידע בעצם בנושא הזה עלול ממש להסב נזקים ואפילו לייצר לפעמים סוג. של פגיעה נוספת במצב כזה. באיזשהו שלב נוצר גם קשר ביני לבין חני לורנצי ועינב יולביץ שבדיוק הקימו איזשהו מיזם, מיזם של עוגן למי שמכירה של הנגשת חומר וידע בנושא. ובעצם היה להם חשוב גם לפתח טיפול מותאם ככה מתוך ההיכרות של הפגיעה. וככה באמת הכרנו ומשם כבר הדברים רצו. וזה בעצם הקשר
1: שלי. מדהים. אני רוצה רגע להדגיש שהפרעת אישיות, או בכלל, הפרעות פסיכיאטריות, אוקיי, היום ניתנות לפי חוק, מי שרשאי לתת אבחנה, זה או פסיכיאטר או פסיכולוג, ולא אנשים לתת לעצמם, או, או מטפלים מכל מיני סוגים. ו, ולכן אני גם רוצה שככה נפתח עם ההגדרה של מה זה נרקסיזם, מה זה הפרעת אישיות נרקסיסטית.
2: טוב אז לנרקסיזם יש הגדרות שונות ובאמת אם אנחנו רוצים ללכת להגדרה המקובלת אנחנו נפנה לדייסם. שם בעצם נרקסיזם מוגדר כאחת מהפרעות האישיות. ואם אני ככה אקריא את הכותרת שלו בתמצית מדובר על דפוס גרנדיוזי בפנטזיה או התנהגות של צורך בהערצה חוסר אמפתיה. זה דפוס שמתחיל בבגרות המוקדמת והוא קיים במגוון הקשרים. עכשיו עדי אסם מציין כמה הקשרים שמתוכם לפחות חמישה צריכים להתקיים בכדי שנוכל לאבחן אדם בהפרעה הזאת. אני אתן כמה דוגמאות בולטות למשל תחושת חשיבות עצמית גרנדיוזית, צורך בהערצה, תחושה של זכאות ליחס מיוחד, מישהו שמנצל אחרים להשגת רצונותיו, חוסר אמפתיה, שמה עכשיו. עוד כמה. אז זאת בעצם ההגדרה הדיאסמית שכשאנחנו מדברים על הפרעת אישיות מדברים על נרקסיזם תמיד דבר ראשון מן הסתם אנחנו נלך לשם. <אז> עכשיו בנוסף
1: לזה אפשר <אז> למצוא... הפרעת אישיות היא בעצם זה, זאת אומרת, זה חלק מהאישיות. נכון? נכון. Okay. ולכן הדגש הוא
2: על, על משהו שכנראה מתפתח כבר בשנות הבגרות המוקדמת. שאז <אומרת>, מתעצבת האישיות. בדיוק. עכשיו בנוסף לזה יש גם הגדרות מכיוונים תיאורטיים שהגדרות האלו צמחו בדרך כלל מתוך ההתנסות הקלינית של ההוגים. אנחנו יכולים לראות את זה החל מפרויד שטבע את המושג שהוא שאל אותו מהמיתולוגיה היוונית של נרקיסוס. <מח> מאוחר יותר אפשר למצוא התייחסויות של אנשים כמו מקוויליאמס וקרנברג שהם אפיינו יותר לעומק את מבנה האישיות הזה. מודל שיותר התאים לתיאור של החוויה הנרקיסיסטית הוא מודל החסר. וזה משהו שאנחנו חווים כשאנחנו בעצם נמצאים באיזשהו קשר עם נרקסיסט, יש משהו שחסר בחיים הפנימיים שלהם. איזה ריק, ואקום. איזה שהוא ריק, בדיוק. ככל שהמשיכה עוד תצפית פסיכואנליטית על האישיות, אז נעשה ככה ברור גם שהאישיות הגרנדיוזית הגלויה, היא רק צורה אחת של מה שאנחנו קוראים לו הפרעות של הסלף. סלף זה עצמי. של זה העצמי, בדיוק. אה, יש בעצם לאט לאט תמיד התחילו אה, אה, להציע עוד כל מיני סוגים של נרקיסיזם ולכן ה-DSM אה, לבד הוא לא תמיד מספיק זאת אומרת הוא, הוא נקודת לא היצואה שלנו אבל הביטויים שבעצם אנחנו נראה הם לפעמים יהיו שונים. Mm -hmm. אז בגדול היום ככה המשגה האנליטית עכשווית אם נקרא לזה היא מדגישה ביטויים גלויים שונים של קושי מהותי בזהות ובהערכה עצמי ובגדול נעשית הבחנה בין מה שנקרא לו נרקיסיזם גלוי. לנרקסיסט הביישן או נרקסיסט סמוי אנחנו יכולים למצוא את זה גם ב pdm שזה המדריך האבחוני הפסיכודינמי. שפחות אח... מכירים את
1: האנרקסיסטים הסמויים. נכון. זאת אומרת אנשים בעולם. וחשוב לדעת הצלב.
2: שיש ביטויים שונים. Mm -hmm. עכשיו תראי יש עוד המון המון מקום לשיח והרבה תיאוריות שאנחנו יכולות לדבר דרכם על סוגים של נרקסיזם על צורת ההתקשרות הראשונית שלהם ו... מן הסתם לא התקשרות בטוחה אבל mm -hmm. אנחנו לא נרחיב פה ואיך עלולה כמה להתפתח, Mm -hmm. אבל הסיבה שאנחנו פה היא לא רק בגלל הנרקיסיסטים אלא בעיקר מבחינתי לפחות בגלל הפגיעה הגדולה והנזק שהם גורמים לאנשים שנמצאים איתם באיזשהו סוג של מערכת יחסים. Mm -hmm. זאת יכולה להיות מערכת יחסים של הורים, מערכת הורית, מערכת זוגית, מערכת תעסוקתית, מערכת חברתית. מעניין שסימינגטון הוא מאפיין גם מערכות uh, כלליות זאת אומרת מערכות תעסוקתיות, מערכות תיאורטיקן. והוא מאפיין גם מערכות ככאלה שעשויות להתאפיין לפעמים בנרקיסיזם. Mm
1: -hmm. הם מזמינות את זה, לכאורה, הרבה פעמים,
2: נכון? נכון. Mm -hmm. והוא ממש, הוא ממש מתאר, זאת אומרת, איך אפשר לזהות שמערכת אה, כלשהי מתנהלת בעצם באופן נרקיסיסטי. וואו. Wow. בכל מקרה, אחד הקשיים בתחום, אה, בתחום האבחוני ובתחום הזה בכלל, הוא שהנרקיסיסטים בדרך כלל אינם באים לטיפול. זאת אומרת, אלא הם דוחקים אותם לפינה.
1: למה? כי הם לא סובלים לרוב? כן. Okay. So, בדרך כלל הם בעמדת המנהל או עמדת נכון הם,
2: הם גורמים נזק בעיקר לסביבה זאת אומרת יהיו מקרים שהם יבואו מרצונם אבל בדרך כלל זה יהיה כי הם רוצים לשנות את הסביבה או ללמוד טכניקות או כי הם מרגישים שמשהו לא, לא נכון באיך שהדברים מתנהלים. אבל אחד הדברים שמאפיינים הפרעות אישיות בכלל ונרקסיזם בפרט זה הקושי בהתבוטנות פנימית. זאת אומרת יש קושי באינטרוספקציה באופן ככה. כללי אני אגיד שהנפש שה היא, היא מאוד מפוצלת ממש נרקסיסט אחד הדברים שמאפיינים אותו לא רק אותו אבל כמו שאמרנו זו אותה חוויה של הריק ובעצם איזשהו קושי מאוד גדול בהתבוננות פנימית. בביקורת עצמית כי למה כי הכל יקרוס? כי הוא לא מסוגל לראות את עצמו כשלם הוא לא mm -hmm. מסוגל לראות את עצמו אה, אה, כגם חלקים שהם כגם לא וגם טובים. יש okay. חלקים שהם מוכחשים ומושלכים החוצה. עכשיו. מעבר לזה יש כמובן גם קושי באמפתיה שמתאפיין בחוסר הבנה שיש אחר, שהאחר mm -hmm. הוא אינדיבידואל, שיש לו קיום עצמאי והאחר הוא לא רק כלי לשימוש לצרכים שלי. Mm -hmm. זאת, מהסיבה הזאת רוב מי שיבואו לטיפול הם הנפגעים של אותם נרקיסיסטים, mm -hmm. שהם לא תמיד יבינו אפילו שהם נפגעים, שהם נתונים או שהם היו נתונים, בתוך איזושהי מערכת של התעללות מתמשכת. הם באים בעיקר בגלל סימפטומים, זאת אומרת הם באים, הרבה פעמים הסימפטומים, הם באים קורא. קושי לסמוך על עצמי ועל הבנת המציאות שלי, קושי להחליט החלטות, הם מרגישים שהרגשות לא מבוסטים, דיכאון באמת כמו שאת אומרת, האשמה עצמית, חרדה, אנחנו רואים לפעמים תחלואים גופניים. הפרעות אכילה גם. גם, יכול... גם הפרעות אכילה, <חילה> וגם באופן כללי הרבה מחלות אוטואימוניות, כאילו פיברומיאלגיה, קרון, ראיתי מיאסטניה. ראיתי תפקודים שמשפיעים על ראייה, זאת אומרת, אני מאמינה שהדברים האלו, לצערי, הם לא מספיק נחקרים, זה די בתחילת הדרך, אבל יש המון תופעות גופניות שבאופן סדרתי אפשר לראות אצל אנשים שהם נמצאים, חוו או חווים איזושהי פגיעה אנרקסיסטית מתמשכת.
1: כי למעשה זה סטרס מתמשך, אז יש המון היגיון שיש שם. זה נכון, וזה אפילו
2: מעבר לסטרס, זאת אומרת, הפגיעה הזאת היא מאוד דומה לקומפלקס PTSD, זאת אומרת, מדובר... בעצם שבתוך מערכת יחסים נרקסיסטית הדבר שבעיקר נפגע הוא מבנה עצמי. Mm -hmm. עכשיו מה שבעצם הוא אומר שאנחנו הרבה נראה בקליניקה אנשים שבאים עם בעיות לכאורה ולעיתים הנרקסיסט שקיים בחיים שלהם עוד עובד בלהעצים את הבעיות לכאורה האלה להקטין את הנפגע עוד יותר ולהשתמש בזה לצרכיו. זאת אומרת יכול להיות מצב שבו הנרקסיסט בא והוא מטפל. באשתו המסכנה או הנרקסיסטית באה לתמוך בבעלה או בילד שלה מלא הבעיות שלמעשה בעצם היא, היא מנצלת את זה זאת אומרת היא זו שיוצרת את הבעיות אבל מאוד נוח להשליך את זה עליו. עכשיו לפעמים רק תוך כדי טיפול עולה לפעמים ההבנה כי יש פה פגיעה קשה ברקע שאולי היא בעצם המקור לפחות לחלק מהתסמינים. מדהים
1: <אדים> <אדים> חשוב להקדים ולומר שבאמת. קשר נרקסיסטי יכול להיות גם כמו שאמרת מצד גבר או אישה נכון ההפרעה הזאת כן נפוצה מחקרית לפחות יותר בקרב גברים אבל קיימת גם, גם אצל נשים. ובכל מיני מערכות יחסים כמו שאמרת עבודה בקשר זוגי גם בקשר טיפולי אנחנו רואים את זה. אני כן ידייק שהרבה פעמים זה כשהמטפל הוא לא איש מקצוע מוסמך בעל רישיון ואז הוא גם לא מזהה את זה שהוא. למעשה מנצל את הלקוחות שלו או יש משהו במרחב הקשר אפילו אני ככה יגדיר את זה שהמרחב של המטופל הולך ומצטמצם במקום שהוא יגדל הרי אנחנו מגיעים לטיפול כדי להרחיב את המרחב הפוטנציאלי וה והקיומי שלנו ובכזה קשר טיפולי לכאורה. לא הולך ומצטמצם הקשר, יש תלות, את תוכלי להנחיל את זה. אני אגיד
2: אפילו מעבר, כי את צודקת ואני חושבת שזה אפילו מעבר, אבל אני אתחיל קודם כל אה, אה, לומר באופן כללי, אה, שבאמת פגיעה נרקסיסטית, כמו שאמרנו, זאת אומרת, היא מתרחשת בתוך הקשר של מערכת יחסים. Mm -hmm. אה, כמו שאמרנו, זה יכול להיות מערכת יחסים בתוך המשפחה, בין הורים לילדים, בין בני זוג, בתוך מערכת יחסי העבודה ועוד, וכמו שאמרת, זה יכול לאפיין גם נשים וגם גברים, ואני שבכל סטטוס סוציו-אקונומי, עכשיו אגב אני לא בטוחה שההפרעה הזאת באמת נפוצה יותר בקרב גברים. אני כן יותר חושבת שאופן הביטוי שלה יכול להיות שונה. מדהים, ממש דיוק אה, חשוב. יכול להיות שונה אצל גבר ואצל אישה אבל שוב, זה דיוק מאוד חשוב. כמו שאני אגיד בהמשך זה נושא שדורש עוד הרבה מחקר. Mm -hmm. אה, וכמו שאמרת אה פגיעה כזאת באמת עלולה להתרחש גם בקשר טיפולי. אה, ואני אגיד יותר מזה שלפעמים אנשים שהם בעלי מאפייני אישיות נרקסיסטים. מוצאים בעמדה הזאת מחפשים את העמדה הזאת של להיות מטפל והם מוצאים mm -hmm. בעמדה הזאת נרחב, קר נרחב, לשליטה
1: ולניצול של אנשים. וואו. אבל זו הסיבה שמטפלים למשל בעלי רישיון שעוברים שעוב, המון אה, אה, שנות הכשרה, נכון. הם בעצם מקבלים הדרכה, נכון. שבהדרכה אתה, יש סופרוויז'ן, יש נכון כאילו יש סופרוויז'ן,
2: כן, כשאתה מטפל בעל רישיון קודם כל אתה חייב באמת לעבור אה, אה, הדרכות ובקרות שונות מצד אנשי המקצוע ועוד מומחים. וקודם כל מטבע הדברים הכוח שלו מוגבל הוא כפוף mm -hmm. לכללי אתיקה הוא mm -hmm. כפוף לבקרה הוא לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. Mm -hmm. מטפל שהוא לא כפוף זאת אומרת אם, אם משהו בגבולות שלו לא סגור עד הסוף עם מבנה האישיות שלו הוא טיפה עם קווים נרקסיסטים הוא יכול להיות מטפל מאוד מאוד מסוכן. פוגעני. ומאוד מאוד פוגעני. אגב אנחנו עלולים למצוא לפעמים אנשים נרקסיסטים גם בדמות אני אקרא לזה המורה המיטיבה שמכניסה mm -hmm. לבית בנות שקשה להן, Mm -hmm. ואני אעצור כאן, זאת אומרת, הדגש הוא מבחינתי, שזה יכול להיות בכל מקום,
1: זה יכול להיות מכל אדם, וזה בעיקר בעיקר מסוכן לעמדה שיש בה כי אז למעשה יש ניצול של צרכי העצמי, של המטפלת לכאורה, או המורה העוזרת, או, או כל מי שזה לא יהיה, או, המ... או המחנך, ש... ש... החברותה נכון. הזה, שיכולים בעצם אה, להיות פוגעניים, כי... צורכי האחר לא נראים אלא הסיפוק המשמעות החוויה של ההצלחות כביכול נכון הם נכון לצד אחד.
2: ואני אגיד שוב גם בואי לא נשכח שאנחנו מדברות פה על פגיעה שהיא לעתים קרובות מאוד מתוחכמת ומאוד סמויה <אח> זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מיטיב אבל בתוכו יש המון המון אלמנטים רעל. של שליה, שליטה ורעל והקטנה ולכן המודעות פה היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו אני כן אגיד, אגב כאילו ככה גורמי סיכון או איפה זה נפוץ, יש רק גורם סיכון אחד שאנחנו יודעים לדבר עליו והוא גדילה במערכת יחסים נרקסיסטית. זאת אומרת אנחנו נדבר על זה אם בעקבות משהו שאנחנו קוראים לו טראומה uh, בונדינג, שזה בעצם הכוונה לאיזשהו חיבור בין תחושות של פגיעה וכאוס וחוסר יציבות לבין אהבה, או שנקרא לזה ריליישיונל טראומה, זאת אומרת טראומה התייחסותית, שפה אנחנו מדברים על טראומה שהיא תוצר של הפרעה ביחסים. בן האדם לדמות ההתקשרות שלו, כל זה בגלל שאנחנו כבני אדם נוטים
1: לשחזר את דפוסי ההתקשרות הראשונית שלנו. את יכולה לתת עוד מילה כאילו על מה זה התקשרות, זה למעשה הקשר הכי ראשוני שיצרנו עם דמויות מבוגרים בעולם. זה נכון. אפילו יותר מזה, אם, אם ניקח את זה ככה, שזה ההיכרות שלנו עם מה זה קשר בחיים. נכון? ואז אם מישהו יש לו פגיעות בהתקשרות, נכון? או שהוא
2: חיבר בין משהו פוגעני לבין אהבה או לבין קשר, זאת אומרת זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא מכיר בקשר, mm -hmm. עלול להיות מצב שבו הוא מפספס חלקים מאוד פוגעניים בקשרים שמתהווים אחר כך, הוא עלול להיות בסיכון.
1: וואו. אז ככה חשוב לדעת שאני אני רוצה גם שאני אתייחס למושג עממי יחסית, שאנשי המקצוע אנחנו גם משתמשים בו, שנקרא, גזלייטינג, אני אומרת את זה נכון? נכון. נוכל להרחיב עליו גיתי?
2: כן. Okay. אז באמת אחד המאפיינים המזוהים ביותר עם התעללות נרקסיסטית זה תופעת הגזלייטינג. האקדמיה העברית נתנה לזה את השם גזלות דעת. אני חושבת שבשנה שעברה לפחות זאת הייתה המילה שלדעתי יצאה במספר 1 בחיפוש בגוגל.
1: וואו.
2: זאת אומרת המושגים האלה באמת הולכים וצוברים תאוצה.
1: כשאת אומרת חיפוש בגוגל אני רגע רוצה להתעכב על זה אנשים יכול להיות הרגישו שקורה להם את זה ואיפה מחפשים את זה בגוגל כי הם לא בטוחים כי אין להם איך לתקף לעצמם את
2: זה. מה זה הדבר הזה. בכל מקרה המקור של המילה הזאת אומרת זה בעצם גז לייט זאת אומרת זה מאיזה מחזה של משנת 1938 שאחר כך היה איזה סרט של גז לייט מדובר בעצם באורות הגז. יש שם סיפור שמי שרוצה יכול ללכת לקרוא עליו אבל לחפש אותו בגוגל, בדיוק, זה
0: מה שחיפשו, להחזיר את מעמדו.
2: בכל מקרה, אם ניכנס לביטוי בפועל, המשמעות בפועל, אנחנו מדברים פה על צורת התנהגות שהיא כוללת מניפולציה של הזולת, שהמטרה של המניפולציה הזאת היא לגרום לאדם לפקפק בתפיסת המציאות שלו, זו מניפולציה שהיא גורמת לאובדן של לכידות העצמי. של הקורבן ופגיעה משמעותית בתפקודי העצמי שלו זאת אומרת זה משהו שבעצם מטילים ספק בבן אדם מטילים ספק בבן אדם באיזשהו שלב הוא עצמו לא יודע מי הוא הוא לא בטוח מה הוא זה מגיע לרמה שוב במחזה המקורי זה הגיע לרמת קיצון של אישה שכבר לא ידעה אם היא רואה את האורות דולקים או לא זאת אומרת אם התפיסה החושית שלה פיזית נכונה וואו עכשיו. למעשה בוא נגיד ככה גזלייטינג הוא, הוא זאת אומרת זה רק אחת ממגוון של מניפולציות שאדם נרקסיסטי הוא עלול להפעיל. עכשיו הסיבה לפופולריות של המילה הזאת ושל בעצם של המניפולציה הספציפית הזאת היא הכרה בחומרת הנזק שהמניפולציה הזאת בעצם עשויה לגרום. כמו שאמרתי כשמטילים בך ספק פעם אחרי פעם אתה מתחיל להטיל ספק בעצמך. וואו. והדברים האלה מגיעים במקרה קיצון עד לאובדן שפיות ממש זאת זאת המניפולציה הכי
1: עם... שזה בעצם בכתות אנחנו רואים את זה נכון, נכון שהם לא מבינים מה כולם רוצים נכון שהמנהיג שלהם הוא הכי טוב בעולם ואנחנו נכון. מבחוץ יכולים לראות איך הם חיים
2: ונכון ואני okay. חושבת שחשוב באמת לדעת שיש איזה סוג של הקבלה זאת אומרת יש אנשים שמגדירים שווי נרקיסיסטי אני מאמינה שנדבר על זה בהמשך אבל ממש ככת של איש אחד. Mm -hmm. זאת אומרת, ויש באמת מאפיינים שהם כן מזכירים
1: מאפיינים של כתות. שאי אפשר לערער, כאילו אין אפילו ביקורת להרער, מציאות. ת
2: כל ת המציאות שלי היא, היא, היא בעצם נחוות ונראית ונתפסת דרך האחר. דרך האחר הפוגע. נכון. וואו. אבל אם אני רגע, אם ננסה נניח להבין מאיפה מגיעה המניפולציה הזאת, זאת אומרת לקחת את הגזלייטינג ובאמת להבין שהוא, זאת אומרת זו מניפולציה מתוך מגוון, זאת אומרת נזכור שהיא מגיעה למעשה ממקום שבו הנרקסיסט כאמור לא מצליח לראות את האחר כזולת בעל נפרדות וקיום עצמי. התפיסה הנרקסיסטית היא שהאחר אמור לשמש אותי ולספק צרכים שלי. אם בתור הורים צרכים של שלוחה נרקסיסטית שבה ההורה מצפה מהילד להדיר את שמו. זאת אומרת לא נדיר אגב למצוא הורה נרקסיסט, שמעלל ומתפאר בילד שלו בחוץ ובבית כאילו הוא יכול לבזות ולהשפיל אותו, זאת אומרת וואו. אותו ילד. אנחנו יכולים לראות את זה בת זוג שתשקיע בבן זוג שלה ותיתן לו את כל מה שהוא רוצה, כל עוד הוא שהיא רוצה שהוא יהיה. אנחנו יכולים שהיא תיתן צ'ופרים ותפרגן כל עוד היא מקבלת בתמורה הערצה וההדרה של שמה מטפל, שהוא מעניק ונותן כל עוד הוא זוכה לכותרת. של האדם הטוב והנהרץ, שהעצות שלו מצילות חיים. זאת אומרת אי אפשר
1: להשליך על מטפל כזה כעס או כאב בדיוק, או... בדיוק, מה קורה... <laughs> אז, אז איזה טיפול זה? בדיוק, מה קורה
2: כשהילד לא נמצא בתבנית שההורה הועיד לו? מה קורה כשיש לו רצונות משלו, צרכים או מה קורה כשהאישה
1: באה לבוסית ומבקשת העלאה בשכר?
2: בדיוק, דיוק. דיוק. מה קורה אם לבן זוג יש דברים שאשתו פחות אוהבת, או איזה חלקים באופי שמבחינתה מיותרים, שיש ביקורת? אז במקרים כאלו <laughs> היא עשויה ללבוש פנים מאוד מניפולטיביות ולפעמים ממש קשה לשים לב אליה כי כמו שאמרנו מדובר בהתקפה על העצמי של האחר על הנפש שלו. עכשיו אנחנו מדברים בהתקפה על הרצונות שלו על תפיסת העולם שלו. נגיד משהו כמו הוא צריך לרצות זאת אומרת, מבחינת הנרקיסיסט האדם מולי צריך לרצות בדיוק כמוני הוא צריך לתפוס את הדברים באותו אופן שאני תופסת הוא צריך להאמין במה שאני חושב שנכון ואם הוא לא כזה, אין ספק שהוא טועה ואני אעזור לו להבין ולשנות את זה בדרך ישירה או עקיפה, טובה או לא טובה, להיות את מה שנכון לי. עכשיו גזלייטינג היא אחת הדרכים המסוכנות ביותר כמו שאמרנו אבל יש גם עוד מניפולציות. חלק מהמניפולציות כוללות אומרת איומים והתניות, אנחנו יכולים לראות uh, מה שקוראים לו טיפולי שתיקה. זאת אומרת אנחנו יכולים להיות ממש שתיקה ממושכת של תקופות. פסיב אגרסיב
0: אנחנו מהמם לקרוא לזה נכון? זהו
2: כן. אז במונח העממי זאת אומרת בקטע של נרקסיסטים זה טיפולי שתיקה. שבהם הנרקסיסט בעצם בא ואומר כביכול כן זה עם מרכאות. אני אני אטפל באדם זה מאותו מקום של האדם שמולי אם הוא לא מה שאני חושב שהוא טועה. אני אעשה לו טיפול. אני חייבת
0: להגיד שבקליניקה כשפוגשים את זה בהורות אני שנייה מביאה את זה רגע לזה שכאילו אני פסיכולוגית ואני מקשיבה לזה מהצד ככה כאילו באמת זה פרק שאני גם בעיקר מקשיבה בו בדרך כלל לפחות אצלי הטיפולים האלה לא מסתיימים בהצלחה יתרה.
2: רוב הטיפולים באנשים עם קווים נרקסיסטים משמעותיים או מבני אישיות נרקסיסטי הם טיפולים מורכבים מאוד מורכבים שקשה מאוד להצליח בהם ולו מהסיבה שאמרנו בהתחלה. הם לא באים לטיפול לטפל בעצמם. ואנחנו גם רואים הרבה פעמים שנרקיסיסטים נעזרים באנשים שגם שם בספרות העממית קוראים להם הקופים המעופפים. זאת אומרת מדובר בכל מיני אנשים שלרוב, זאת אומרת, בלי ידיעתם הם הופכים להיות שליחים של הנרקיסיסט wow. וכלי לשליטה שלו ולפגיעות שלו. זאת אומרת בגלל שנרקיסיסטים כמו שאמרנו הם מומחים במניפולציות והם בדרך כלל בעלי יכולת שכנוע טובה שהשתכללה עם השנים. כל דבר שיעזור לגייס אנשים למט, למטרות שלהם, וואו. כן, למה שהם חושבים שנכון. עכשיו האנשים האלה בדרך כלל הם לא יודעים שהם למעשה משמשים כלי בידיים של אדם נרקסיסט. האנשים האלה, נגיד המורה, כלל, נגיד yeah. המורה
0: שהאימא הנרקסיסטי תבוא ותנסה ות, לגייס אותה, לשכנע את הילדה ומייר. וזה, והיא תגיד היא לא מעריכה אותי. היא, היא לא, נכון. היא כל מה שאני עושה בשבילה, היא בכלל לא רוצה את זה. סתם, שוב, נכון. זה עולה לי ככה לנסות לארגן את זה, והמורה מתגייסת מיד, כי ברור, בטח אנחנו רוצים שהילדות יאריכו את ההורים שלהם ויגיבו נכון. וזה, אני לא, אני לא אקח לא, לא, את נכון ולמורה אין מרגן. מושג
2: שהיא בעצם כלי של מישהו, שבעצם גם פה, היא לא רואה עד הסוף את התמונה,
1: והיא בעצם משמשת
2: זרוע ארוכה.
1: אבל של ה מישהו אחר, הכושר שכנוע אני חושבת זה אחד הדברים היותר חזקים פה כאילו שאת אומרת יש, אני, אני גם חושבת תוך כדי שאנחנו מדברות שיש להם הרבה פעמים כן איזה עמדה עליונה הם, הם במשך השנים מצליחים לייצר את הפאסון הזה מבחוץ שכאילו הם אלה שיודעים ומבינים את המציאות טוב יותר. נכון תראה אני, אני אגיד לך אני חושבת זה
2: לא בהכרח שכל הנרקסיסטים הם אנשים מאוד חכמים <אז> אבל <אז> הנרקסיסטים שהם לא חכמים נורא קל לזהות אותם. זה לא הפגיעות המתוחכמות אם יש אדם שהוא מספיק בוא נגיד ככה מספיק לא חכם בשביל לבוא ולומר אני עליון אתם אה, פחות ממני תעשו מה שאני רוצה הוא עושה את זה בלי שום תחכום. אנשים <אנ> מהר מאוד כאילו יראו לו, יראו לו את המקום שלו זאת אומרת הוא לא יצליח <אנ> זאת אומרת, הפגיעות המסוכנות וכל הדברים האלו זה באמת מהאנשים היותר חכמים.
0: מאנשים שמזהים את הפולשנות. זה מופע שלא
1: תמיד נעלה עליו כמרקסיסטי. וזה
0: המופע המסוכן. אז בטרם אנחנו נמשיך, ברכי, לחלק השני ככה שאת מובילה כאן, אנחנו נסיים את החלק הראשון של הפרק. זה אחד המרזקים. נכון, אני ככה מקשיבה. זה בפרק הבא, ברכי, אתם תדברו קצת. איך לזהות. גם על הזיהוי וגם על היציאה, נכון? וקצת על היציאה מהקשר. אז תישארו איתנו, נמשיך בחלק תודה הבא. תודה רבה.